0: Dörrklockan. Du ska gå in
2: där. Polis! Effekt där! Nej, tennis tror jag. Pingvin! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det typ var många år sedan vi målade. Det med däckare målar gärna, men inte så ofta. Vi har nu släppt en ny dokumentär om dödsskjutningen av Erik Torell. Serien i tre delar finns enbart tillgänglig för dig som prenumererar via Podmy. Mer information i slutet av programmet.
3: Jag förordnar härmed all min kvarlotenskap- skall med full äganderätt tillfalla Barbara blivande.
2: Barbara och hennes nya man Lars sitter på ett advokatkontor i centrala Stockholm- det har gått drygt en månad sedan de först träffades, fem månader efter Oves död. Och de har gift sig så hastigt att de inte kan köpa några ringar. Nu håller testamentet på att upprättas.
3: Sen när du avlider så kommer banken, som jag så tidigare till dig, kalla in berörda parter och så kommer banken öppna ditt bankfack i närvaro. Här och då ser man att det här testamentet finns.
2: Lars har i gott ställt. Han äger två sommarhus. Och för drygt en vecka sedan hjälpte Barbara och advokaten hans sjuka 92-åriga mamma att upprätta ett och brev för sin lägenhet. Den är ensamt värd nästan 20 miljoner kronor.
4: Hur känns det? Ja, jag säger så här, Thomas och Barbara. Det är klart att det här är ju... Ja. det är ju... Ja, allting känns bra, men det är ju... Omvälvande. Ja, du kan, jag...
3: kanske inte, ja men no, no, no. ja, de
4: dör. Man det, vet det. inte när man dör. Jag måste ju leva min, alltså, självklart ta en beslut. Självklart, självklart.
2: Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia, Svarta enkan. Del 4. bevis och försvar. En månad efter att Lars upprättar sitt testamente- anhålls Barbara utan hans vetskap- misstänkt för mordet på hennes tidigare fästman Ove. Oves dotter Louise nås av nyheten.
5: Det tycker jag för det första är jätteskönt- att hon har blivit anhållen. Sen är det ju såklart en oerhörd chock- orsaken till varför hon är anhållen.
2: Det är Rättsmedicinalverkets nya analys- som lett till att Barbara grips-
5: 4 oktober som har ringt till mig och berättar- vad det är för någonting som de har hittat på rättsmedicin då. Vad abduktionsprotokollet visade. Eller den här extra screeningen, man den visade. Och att de då berättade att Barbara hade blivit anhållen. Misstänkt för mord.
2: Utredningen har visat att Ove dött till följd av cyanidförgiftning. Åtta månader har passerat sedan Louise en vinterdag- klev in i guldsmedsbutiken- och för första gången träffade sin pappas fästmö Barbara- sedan dess har hon slitits fram och tillbaka mellan tankar och misstankar. Men nu, tack vare henne och försäkringsutredaren Annika på IF, har polisen fått upp ögonen för Barbara.
5: Att ändå liksom har burit frukt, det som jag har gjort alltihopa. Jag har ju varit helt sjukt. Det jättemånga som har sagt till mig på, vägen, på vägens gång att men det betyder inte att hon har gjort det här bara för att han har dött eller bara för att hon ljuger om det som har skett liksom runt omkring med allting som har försvunnit och så. Men jag kände hela tiden att det inte förrän jag har allting svart på vitt- så kommer jag släppa det här förrän jag vet vad som har hänt.
2: När hon lämnar utredningen till grova brottsenheten i Solna- är det min känsla av lättnad. Nu är det upp till polisen att bevisa att det är Barbara som förgiftat hennes pappa.
5: Nu kan jag liksom släppa det här, nu kan jag luta mig tillbaka- och låta det ha sin gång liksom.
2: Även om Barbara är anhållen så blir det inte långvarigt och det finns det en anledning till. Daniel Josefsson på Grova Brott Stockholm Nord jobbade med utredningen.
1: Vi släppte henne för två dagar. Det tar ett tag att tömma telefoner och datorer. Men vi hade ju hela tiden en, en spaning på, på Barbara. Vi släppte henne inte vind för våg så att säga, efter att hon blev frisläppt. utan Vi visste ju vart hon var, vad hon gjorde, vilka hon pratade med och vad hon pratade om.
2: Polisen behöver konkret bevisning och hoppas att med hjälp av avlyssning fånga upp något komprometterande. Strategin är noga övervägd. Men det finns risker med att arbeta på detta sätt. Om Barbara är skyldig till mord finns det en risk att hon kan agera igen.
1: Ja, vi var ju medvetna om att den risken fanns men tänkte att den var ganska minimal eftersom att vi hade delat henne misstanke om, om det här första, första mordet då, helt enkelt.
2: Trots utredningen mot Barbara känner polisen vid tillfället inte till det möte som hållits på advokatkontoret. Och att Barbaras nya man testamenterat sina tillgångar till henne. Om den nya mannen dör kvarlämnas Barbara tillgångar värda miljontals kronor.
1: Behövde, vi behövde mer helt enkelt. Så då tänkte vi att om hon får släppas ut så får vi se vad hon gör. Vilka pratar hon med.
2: När Barbara släpps ut ur häktet är hennes nya man Lars den första hon ringer. Hon vill bli hämtad. Han misstänker att besöket hos polisen kanske handlat om de saker som försvunnit efter Oves stöd. Men Barbara berättar bara svävande att polisen undersöker något och att allt kommer att lösa sig. Och nu inträffar något annat som kan komma att försvåra utredningen. Barbara och hennes nya man Lars reser iväg utomlands.
1: Vi dömmer inte någon på förhand så vi vet ju inte om hon har gjort det eller inte, om hon har dödat Ove. Fick, jag kunde inte sätta något reseförbud på henne eller någonting sånt. Så hon åkte på semester.
0: Det är ju en särskild eh, po- avdelning som håller på med det. Gör en teknisk undersökning då, som sitter och lyssnar och, och samlar det materialet. Då. Och sen så har de ju till hjälp då att de, de får positioner då, så de vet vad hon är.
2: Utomlands har den svenska polisen inga befogenheter för sina hemliga tvångsmedel. Det är åklagare Madeleine Pettersson som ansvarar för beslutet att släppa Barbara.
0: Det här var vi ju lite grann så här i valet och kvalet. Ska vi vi plocka in henne eller ska vi inte eller hur? Ja, men vi bestämde ändå för att eh, låta det passera. Så då fick vi ju koppla ur telefonavlyssningen under den resan, för det är utomlands.
2: Samtidigt som Barbara och Lars lyfter mot Mallorca blir polisens skärmar svarta.
4: Mm. De vill att vi ska börja om från början. Börja om igen.
2: Ove dör den 17 februari 2018- Tre dagar tidigare, på Alla hjärtans dag, plingar ett MMS till i en av Barbaras expojkvänners telefon. Vi kallar honom Peter.
4: Vill du flytta in igen va? flyttar in och ut några gånger va? Vill du flytta in en gång för fram?
2: Peter har inte träffat Barbara på flera år, men smsen och samtalen fortsätter att komma. Ibland flera gånger om dagen och ibland inte alls på över ett halvår. Nu läser han meddelandet. Det är en röd bild med två vita hjärtan. Och i texten står det- Jag tänker på dig.
4: Ja, jag svarade ju någonting hon men jag sa att vi ska inte träffas med så det, det är slut.
2: För Peter hade allt börjat tre år tidigare. Han sitter på en restaurang i centrala Stockholm- när en kvinna tittar på honom med lång och intensiv blick. Till slut börjar de prata.
4: Ja, sen bestämde jag att vi skulle ringa varandra och jag ringde henne- och sen träffades vi då dag efteråt. Och sen så... Ja, vi har ju tillsammans rätt så mycket. Och... Rätt så snart så vill Barbara flytta in till mig. Flytta hem till mig.
2: Peter uppfattar Barbara som öppen och trevlig. De inleder en romans ihop. Efter bara en månad kommer hon gåendes med ett papper.
4: Ja, till att börja med så var det bra. Ja, det som du har så kommer Barbara med ett, 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 ett papper att jag skulle skriva på. Att de ville vill gifta sig med mig. Jag aldrig, aldrig på det.
2: Peters lägenhet ligger på en fin adress i Stockholm. Där bor de ihop och till en början går allt bra. Men så en dag utsätts han för en stöld på nästan 13 000 kronor i kontanter. Han vet inte vem som ligger bakom det- men misstänker att det skulle kunna vara en av hans anställda. Men sen händer det igen.
4: Ja, det var så att jag, det var min båt va?
2: Peter minstagen. Efter en tur med båten svänger han och Barbara förbi Peters arbete för att hämta dagskassans kontanter. Runt 10 000 kronor.
4: Då skulle jag sätta in dem på, på banken. Men jag gjorde aldrig det. Jag åkte hem och jag gick in och satt mig i vardagsrummet. Rätt så Barbara med kaffe. Vilket hon sällan gjorde, men hon kom med en kopp kaffe till mig. Och jag drack ut under där kopp kaffe och blev helt... På fem minuter så var jag helt bort, borta i skallen. Jag kunde inte stå på benet, han var tvungen att gå in och lägga mig. Barbara ringer efter ambulans. Jag var lite intressant att göra. Och de tog ju vissa, de tog ju provprover. Inte blodprover tog de aldrig, men de tog en massa andra prov. på dem. De kunde inte hitta någon fel alls. Men jag varit helt, helt bort, forrad i skallen.
2: Samtidigt hänger han ett jacka på en brits längre bort i rummet- och i fickan ligger kontanterna som han tänkt sätta in på banken. Barbara försvinner bort bakom skinket som delar av rummet.
4: Och så att de skulle gå och äta. Och så, sällan hade han aldrig ditt, gjort något som jag och ihåg. Sen försvann de helt enkelt på 10 000.
2: När han senare upptäcker att pengarna är spårlöst försvunna- söker han i minnet efter när
4: det kan ha inträffat. Det fanns bara vi två- vi, jag låg ju bakom ett skynke. Man får ju ligga och vänta det. Mm. Det fanns bara Barbara och jag där. Det, det, fanns, det fanns ingen annan som Förhållandet tar slut.
2: Peter ber Barbara att flytta ut ur hans lägenhet och anmäler henne för stöld. Men utredningen läggs ner. Det är först långt senare när han har talat om polisens misstankar mot Barbara som han tänker tillbaka på kaffekoppen. Att det kan ha legat
4: någonting i den. Jag menar jag... Aldrig blivit dåligt av kaffe någon gång, både förr eller senare. Nej. Det var kaffe som stämde till. Det. Det går inte att tänka, man kan inte tänka i de barnen att det är någon som gör så. Nej. Det är omöjligt. Jag kan inte få in det i min, min skalle att någon begifta någon annan människa.
2: Det finns en annan fråga som jäckar polisen på grova brottsenheten i Solna. Daniel Josefsson och Kenneth Eriksson har försökt få tag på Oves telefon. Den som enligt Barbara försvunnit under en motorcykeltur men som senare använts för att ringa med till Kuba. Daniel Josefsson berättar:
1: Vi gjorde en hel del efterforskningar för att vi kunde hitta den här telefonen med hjälp av telefonbolagen och ge mer nummer och sådär men vi kunde aldrig spåra den. Nu har det hade inte synts i något
2: nät här i Sverige efter, efter det här dygnet. Eriksson fortsätter.
1: Det, det var ju flera som sa att, att han hade aldrig liksom gått in- utan han hade grävt sig igenom snön för att hitta den där telefonen. Så det, den var ju liksom ett litet spökande.
2: Deras sökande leder ingenstans- men efter att Barbara släppts fri- kommer resultatet från it-forensikernas tömning. De kan nu plötsligt se sökhistoriken från hennes telefon och dator-
1: Ungefär ett år innan Ove dog hittar hittade vi lite sökningar på, på olika gifter och sådana saker. Att hon har besökt vissa forum, flashback-forum och läst lite inlägg. Bland annat ett inlägg där det stod om just cyanid, där det stod om en dödlig dos.
2: Mycket av webbhistoriken från året innan Oves död går inte att återskapa. Men trots det hittar teknikerna flera sökningar och besök på hemsidor som är relevanta för ärendet.
1: Arkenikförgiftning eller hur man dödar med arsenik, Hon besökte sedan olika sidor där det stod då- om hur mycket gift som behövs för att ta död på, på människor med olika sorters gift. Det stod bland annat om syenid som vi tyckte var lite- att det var ett sammanträffande i alla fall- att man gjort de sökningarna på sin telefon.
2: Det visar sig också att Barbaras intresse för gifter- inte upphört efter Oves bortgång. Två veckor efter att hon gifter sig med Lars- söker hon efter- Kvinnan som förgiftar sin man. Och ett par dagar senare, gift som inte går att spåra. Det är dock inte bara sökningarna i telefonen som fångar polisens intresse. De hittar också något annat som är svårt att förklara.
1: Det, det som vi hittar på hennes telefon som visade sig vara störst vikt för, för utredningen var väl... ...var ju eh, den här... Eh, kalenderanteckningen som hette Moerte de Ove med, jag tror att en var mellan 19 och 20.00 tror jag den 17 februari
2: Vi är tillbaka i natten då Ove konstateras död söndagen den 18 februari 2018 fyra timmar tidigare var det fullt pådrag runt sommarstugan ambulanshelikopter vårdpersonal och återupplivningsförsök nu står husets tomt lika lugn som vanligt. Det är klockan 04.16 som en aktivitet noteras i Barbaras digitala kalender. Tidpunkten mellan klockan 19 och 20 markeras med en text. Moerte Ove, Oves död. Vad betyder orden i hennes kalender?
1: Alltså min första tanke var väl att... Eh, jag, jag ville veta vad Barbara skulle berätta om just den anteckningen, varför hon skrev den och vad det betydde.
2: Tidpunkten för det som Barbara kallar för Oves anges alltså till mellan 19 och 20. Flera timmar innan larmsamtalet rings, två minuter över elva.
0: Då kände man ju att nu är vi hemma. Alltså det, det, det var riktigt genombrott. Alltså för att det bevisar ju att hon kände till att han var död långt tidigare, flera timmar tidigare än hon eh, ringde grannarna och larmade. Att hon kallt inväntade några timmar för att han skulle verkligen vara död eller inte gå att återupplivas eller varför.
2: Kort därpå skriver Barbara ett mejl till hennes halvsyster i Kuba. Åklagaren...
0: Om en är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar
5: Postnord.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan
6: byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen
5: är i bröstvickan.
0: Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder
5: enligt SKI.
0: För nästan exakt åtta timmar sedan dog Ove. Skriver hon då 4:25 något sånt också. Eller Vilket blir då vid åtta tiden på kvällen då. Alltså ungefär samma klockslag då att han ska ha dött vid åtta tiden.
2: Mailet är skrivet på spanska. Här är klockan 4.25 på morgonen. Och för exakt åtta timmar sedan gick Ove bort. Drycken förde honom till döden. Han drack så mycket att hjärtat svek honom- jag känner mig ledsen, stackars honom. Vi hade många planer inför framtiden. Men ja, det gick inte att göra något. Det viktiga i texten är återigen tidsangivelsen för när Ove dött. Den närmar sig än en gång klockan åtta på kvällen. Alltså flera timmar innan det att Barbara larmar.
0: I alla fall inte klockan 23 när hon larmar. Så, så det, det var ju liksom det där med, med klockan, det var det väsentliga. Att hon vet att han är död långt innan hon larmar. Jag tyckte väl att det var lite så här kryptiskt uttryckt när hon hade skrivit att drycken tog hans liv.
2: Madeleine Pettersson grubblar över formuleringen. Drycken förde honom till döden.
0: Och det frågade jag ju den spanska tolken om det var så i bestämd form, drycken- Eh, eller om det var drickandet tog hans liv utan, men det var drycken och det tyckte jag var lite så här, eh, symboliskt eh, liksom, att hon på något vis förde tank- alltså, det förde ju tankarna till att hon skulle ha förgiftat honom med, med en dryck va? och det är ju också ganska märkligt att hon så snabbt bestämmer sig för att han dog en, en naturlig död eller, eh, jag menar, hon vet ju inte hur kan hon veta att han dog av hjärtat eller, eller av att drickandet tog hans liv? Hur kan hon veta det då? Han är ju inte obducerad. eller?
2: Barbara och hennes nya man Lars återvänder från Mallorca till Sverige. Kort därefter beslutar åklagare Madeleine Pettersson att det är dags att återigen gripa Barbara. Det har då gått två veckor sedan hon släpptes ut- Förhoppningen när Barbara släpptes ut var att polisens hemliga avlyssning skulle kunna fånga upp något av intresse. Kenneth Eriksson berättar.
1: Mm. Men för det det är ju, kan vara ett sätt också att få reda på är någon mer inbundad i det här. Men även även om, om, om hon är ensam med honom just när det här händer, har hon haft hjälp med någonting. Eller är det någon som hon har pratat med överhuvudtaget? Men det,
2: det, det visar sig... Det gav ju absolut ingenting. Strategin har misslyckats. Trots veckorna i frihet har polisernas avlyssning inte fångat upp någonting. De har inte fått den avgörande bevisning de hade hoppats på. Inspelningen där Barbara skulle försäga sig eller prata med någon om mordet. Daniel Josefsson. Vi
1: hade ett, ett, ett bekymmer i utredningen var ju hur OO hade fått i sig. Det var inget tvivel mot att o hade dött av cyanidförgiftning. Hur hade han fått i sig cyaniden kommer vi rätt snabbt fram till. Det kommer vi inte kunna bevisa. Mm. Vi vet inte om han har fått det genom att ha druckit eller genom mat. Eller om det fanns andra sätt då. Hudkontakt eller vad som helst. Så när det stod att drycken tog hans liv, ja då kan man tolka det som att att han hade druckit någonting som tog hans liv, eventuellt då cyanid. Men det kan även vara eh, alkoholmissbruk som, som har att säga. ändat
2: livet. Polisen har en rad indicer som är besvärande för Barbara. Men bilden av vad som egentligen skedde kvällen den 17 februari är fortfarande oklar. Hur har Ove fått i sig cyaniden? Går det att ställa utom rimligt tvivel att det är Barbara som ligger bakom dödsfallet? Det finns inga vittnen, inget mordvapen, inga fingeravtryck, DNA eller annan teknisk bevisning som direkt binder henne till brottet. Och när Barbara nu börjar förhöras och pressas om finna i hennes telefon ska det visa sig att hon har flera förklaringar.
6: I det skedet så mådde Barbara inte bra. Hon, hon var väldigt ledsen såklart dels ur att Sambo var död. Och hon var förtvilad över att hon var misstänkt för detta.
2: Björn Hurtig är försvarsadvokat och har arbetat med några av Sveriges mest uppmärksammade brottmål.
6: Att vara misstänkt för brott är ju såklart väldigt, väldigt jobbigt. Att vara misstänkt för mord och särskilt om man förnekar och hävdar sin oskuld får man nog säga stigmatiserande. Så hon, hon var inte i ett bra tillstånd.
2: När Björn kopplas in för att försvara Barbara har polisen redan hittat hennes sökhistorik.
6: För det första så ser det värre ut än vad det är eftersom eh, man ju har överlagt med sig uppföljningstrådar då. Tittar man på re, reella sökningar så är det inte, jag tror det är runt 20-talet, 1923, alltså, något sådär. Eh, den ligger utspridd över ganska lång tid innan hon ens kommer träffar Obe, samboende. Och de fortsätter efteråt, efter, att hon har, efter att han har avlidit.
2: I det första ordentliga förhöret med Barbara efter att sökningen sökningarna hittats berättar hon att hon ofta är ute och surfar på nätet om allt möjligt och att hon skriver mycket. Både fiktion och fakta. Björn Hurtig utvecklar senare hennes försvar och menar att de jobbat på en bok.
6: Hon har velat ha, ha någon slags story då, att, att skriva kring Och den boken, eller det utkastet till bok det handlar just om en persons... Som försvinner, som går som oss, som försvinner.
2: Det råder delade meningar huruvida Barbara kan kallas för författare. Men faktum är att hon i flera olika sammanhang innan Ove Stöd utgett sig för att vara det. Och att hon under 2016 startat ett företag ämnat för förlagsverksamhet dock utan någon omsättning. Jan hjälper senare Barbara att lämna in den påbörjade boken till polisen.
6: Tanken var att det skulle vara ett
2: mord då? Mm. i den här. Mm. Mm. Men i det ni lämnar in så finns det inget liksom, konkret om, om gifter
6: eller så? Nej, absolut så är det. Men börjar alla böcker med mordet? Alltså ett utkast, börjar det alltid med mord? Jag vet inte. Det finns alltid alltid med från början, jag vet inte.
2: Björn Hurtig anser inte heller att kalenderanteckningen muerte de Ove väger särskilt tungt.
6: Och här tycker jag att man bortser från att börja vara människa. När man lyssnar på SOS-samtalet som rings in då, då grannarna kommer ner och försöker hjälpa, se för man kan hjälpa sambon, eh, så hör man att man vid flera tillfällen av olika människor säger att sambon har dött vid runt åtta, fyra timmar sedan. Eh, tre eller fyra timmar, så jag kommer inte ihåg för det. Men de säger helt en samma antal timmar. 3 timmar sedan tror man, man säger och den första som säger det, det är liksom inte, det är inte Barbara. Utan det, det är först fram i resonemangen. Och man säger det om och om igen. Där. Barbara hör detta och till slut hör man att även hon säger det för tre timmar sedan.
2: Vi återvänder än en gång till kvällen den 17 februari. Larmsamtalet har pågått i fyra minuter och 14 sekunder. Första gången tiden tre timmar
3: sedan nämns. Men han är kall liksom. Ja, och var är flera timmar sedan I såg han. Barbara, när var du inne sist? Ja. När var du inne sist? Inne var du? När såg du honom sist? Alltså när andade han? Nej, när andade han. Det fredde jag och Lennar. Det var så typ tre timmar sedan. Ja, det var typ tre timmar sedan. Mm. Ja. Hur gammal är han? Ungefär. Han är, han är 57. 57, det var jättebra det. Men är de på väg nu? Ja, då, de har varit på väg hela tiden här. De och kommer att ja, komma till. Här snart,
2: Tiden nämns flera gånger.
3: Pratar med jag för några timmar sen. Ja, jag tror att vi var nere, jag var nere här tre timmar sedan. Ja. Och, ja, vi löfte upp han sängen här då. Nej, mm. mm. ja, Han var onykter, jätteonykter då. Ja.
2: Elva minuter in i samtalet tar Barbara själv över telefonen.
3: Hallå, hur lång tid tar det? Innan någon de kommer fram? Ja. ja De kör så fort de kan Nu har helikoptern lyft så jag ser att den är på väg till er Så tar jag någon som har Om ni har någon ficklampa eller någonting Ja men bilen blinkar och Ja Det ja. är jätte jättebra Helikoptern har lyft er på väg till er där Och räddningstjänsten är utlarmad Är det du som är Ove Sambo ja. Ursäkta Är du Ove Sambo Ja, ja. ja Det är jätteotäckta Men de är på väg till dig de måker allt vad de kan där. Det. När såg du Ove senast? Ja, När pratade jag, du med honom? tre timmar sen, tre timmar han var sen. det är väldigt unikt. det ja, ja. ja, Men var bra. Ja. Men det är, är det jättebra. Bra. De nu gör fortfarande, fortfarande. De fortsätter med hjärtkompressionerna där. Ja, så. Ja. ja. Hur? Se åt dem att man fortsätter göra hjärtkompressioner där hela tiden. Och ni hade en åker precis utanför som de kunde landa på. Mm. Ja. ja. Du har ingen ficklampa eller någonting sånt här du kan gå ut? Ja, det är bilden och ficklampa. Ja, då mm. vill jag att en av er går ut och med ficklampa. Och lite, ja. för helikoptern är snart där så de kommer att se så de ser vad de kan landa någonstans. Ja. ja, det är jättebra. Hej. Helikoptern ja. är nästan främst. Helikoptern är nästan framme så det är jättebra om ni kan gå ut ja. med någon ficklampa och signalera.
2: Barbara springer ut mot bilen och sätter på varningsblinker Kort därefter landar helikoptern och räddningspersonalen.
6: Hon, hon är uppskärrad och upprörd. Det vittnar grannarna om. Hon är väldigt ledsen. Rödgråten och sådär. Jag tycker att, att, att man kan inte dra för stora paralleller eller för stora växlar på på det som har skrivits där. Därför att man måste, försöka, de måste tolka det i sin kontext- av vad som sker på kvällen och vad som sägs och görs. Och det tycker inte jag att det har- så stark bevisverkan som Åkland tycker.
2: Enligt Björn Hurtig är det inte svårt att förstå- att Barbara under den panikartade kvällen- skrivit att Ove dött cirka klockan åtta.
6: Och hon hörde det gång på gång. Sen sitter de fram på natten där- och, och funderar över när det här ska skett. Och så har hon framför sig- anteckningarna från läkaren som var där. Och på det står det vid 20-tiden- Förts in. Eh, Rapport för tjugsboret förts in. Är, är det helt otänkbart att en människa som har sett sin sambo att han har dött och fått, alltså, sprungit runt och varit i panikstorgen och fått höra hela att det var för tre timmar sedan och så läser man 20 timmar. 11-3-8. 2008 tiden Och så för hon in det vid den tiden för sin allmännack och han skriver det för exakt nästan åtta timmar sedan.
2: Det finns också ytterligare en fråga som enligt Björn Hurtig och försvaret är helt och hållet avgörande för målet. Går det att utesluta att Ove själv valt att ta sitt liv?
6: Man ska inte ta illa och döda förstås. Men, men i målet har framkommit att han drack mer än vad en normal människa gör. Alltså. Punkt. Att han har problem med alkohol på det svenska. Eh, två. Eh, han hade haft problem en länge period med relationen till sina barn och Barbara beskrev hur ledsarna var samma dag till och med som han avled över att han inte fick träffa sina barn ordentligt sådär tre, det var ett problem med att barnen inte gillade Barbara fyra vi vet att han Barbara att han, att han i varje fall misstänkte att Barbara skulle lämna honom att hon var tillsammans med andra män att han hade framfört sina kamrater, säger de. Eh, och det är inte helt ovanligt att män som, som blir övergivna och sådär eh, tydligen då, att det, så, tydligen så är det en riskfaktor. Eh, och sedan så var det så att han också han hade ekonomiska problem. affären gick inte speciellt bra. Eh, och allt det här sammantaget eh, beskriver då den här professorn eh, i suicidforskning att eh, det är riskfaktorer som inte är, eh, som jag inte kan underskatta. Det var de förtrorna som vi kunde lyfta fram.
2: När rättegången väl inleds- är det långt ifrån självklart- hur Björn Hurtig och Barbaras försvar- kommer ta sig emot. Och vad har Barbaras berätta- när åklagaren börjar ställa sina frågor?
3: Jag har inte dödat min man. Det har jag inte gjort. Det skulle jag aldrig göra heller.
2: Du har lyssnat på en mörk historia- om Svarta enkan- Del 4 av 5 Idag har vi släppt en ny dokumentär Som enbart går att lyssna på hos Podmi Om dödsskjutningen av Erik Torell
1: Och när jag gör det här så känner jag att det sticker till i hela min kropp Och tänker att om han skjuter här nu så slutar det väldigt Ja, ja då, då kan jag dö Och precis här så börjar det smälla
3: det var
2: den 2 augusti 2018 som tre poliser avlossade 25 skott mot Erik, en 20-årig man med Down syndrom
5: och jag, och jag skriker att han
0: kan inte ens vara hotfull. Han är klassad
2: på tre års ålder.
4: Det är märkligt hur att han till
6: helt orelaterade händelser kan påverka varandra.
2: Bli prenumerant hos Podmi och hör hela historien bakom ett av senare års mest uppmärksammade fall. Förutom ett nytt exklusivt avsnitt varje månad får du som prenumerant också föranslyssna på nya avsnitt utan reklam. Första månaden är gratis och du binder inte till något. Stöd vårt arbete genom att ladda ner Podmi-appen nu direkt eller besök podmi.com.
3: Kolla menyn. Vadå?
2: Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram
1: till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva
2: priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Bara på storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel. Det där var för
5: att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.